0: 各位大家好，欢迎收听台湾历史，我是阿三，在这里会跟大家分享一些台湾的历史小故事。由于这是我第一次做 podcast， 如果有不好的地方，请大家多多包涵。每次分享的故事也会制作成图文部落格，有兴趣的朋友可以前去观看。我今天要跟各位说发生在台湾清代的四大奇案。这四大奇案有林偷姐、女主庙烧经。陈守娘险胜，以上这三个是发生在台南地区，还有一个是周成过台湾，这个在之后我们会一一跟各位讲。我今天要先来说林头姐这个故事，这个故事主要是发生在台南沿海一带的民间故事，版本有很多，不过主要都在于女主角李昭娘被骗财变色之后。上吊于林头树林死后阴魂不散，嗯，那我们先来说一下林头树，这是一种生长在台湾沿海一带的植物，耐风耐盐，常被当作防风林。叶子边缘长满了刺，会长出果实。我看维基百科说，林头树的根果可以入药，不过要使用，先问一下专业人士好了。以后，以前的人会用零头树的气根来制作麻绳，不过现在比较少见了。现在零头树也很少看到，在市区几乎是没有。如果大家有去垦丁，可以去找一下，在沿海一带应该还是看得到的。好，那我们回到原本的故事，零头姐的原名李张娘，原本是生活在一个富裕的家庭。与丈夫陈明通一起抚育三个孩子。陈明通长期来往大陆做生意。某天，陈明通所做的船只因为风浪太大，翻覆在台湾海峡，陈明通也因此溺毙。李朝娘听到陈明通的死讯，悲痛欲绝。所幸陈明通留下大量的遗产，能让李朝娘安心抚育三名孩子。此时。陈明通生前居住于大陆的好友周雅思，时常到家里嘘寒问暖。李张娘对周雅思日久生情，但由于当时的社会比较保守，男女交往过于亲密，引起了邻居的非议。但因周雅思对李张娘立誓，若对你死乱终弃，愿受天打雷劈。李昭娘便决定嫁给了周雅思，没想到周雅思接近李昭娘只是为了她的金钱。某天，周雅思想要去做生意，向李昭娘借钱。李昭娘思虑许久之后，还是决定借给了他。周雅思用了李昭娘大部分的财产，在台湾买了大量的蔗糖及樟脑，转运到香港转售，获取暴利之后，即回到大陆另取新妻。遗弃在台湾的李张娘，李张娘完全不知情。周雅思已经回到大陆，日日夜夜等他他回来，但周雅思完全没有任何的消息。李张娘身上仅有的金钱已经用尽了，生活陷入绝境。在两个孩子相继饿死之后，李张娘在一个大雨的夜晚里。饿死了最后一名幼子后，上吊于林头树林。从此之后，林头树林就时常有女鬼出没。有贩瘦肉粽的小贩遇到了客人交予给他的银钱，回到家后竟然化成了纸钱。地方人士为了地方的安宁，于是募资新建了一座小池，并尊称为林头娘，供奉香火。但奉祀并不能消除。李招娘心中的怨恨。某一天，有一位来自大陆的算命先生来到了小池躲雨。李招娘立刻与这位先生相求。算命先生见到李招娘诉说着自己悲惨的事情之后，决定帮助她复仇，将她的魂魄收到伞下，带着李招娘一起渡上船，渡过了台湾海峡。去到大陆找周雅思，找到周雅思住所之后，李张娘等待时机。某天刚好是周雅思二儿子的满月，周雅思在家中设宴，李张娘突然现身，把周雅思吓得神志混乱，像个疯子一样冲进厨房，拿出菜刀，杀死了自己的妻子及两名幼子之后，自杀了。以上就是零头姐的传奇故事，是我参考维基百科的叙述，再稍微修改成比较口语化，跟稍微有戏剧张力。其实这个故事有很多的版本，但原则上都差不多，也有改编成电视剧、电影，甚至歌仔戏。各位如果有兴趣的话，可以去找来看看这件事是否属实，基本上目前不可考了。如果未来有新的佐证资料出现，才能够确定这件事的真假。不过，在一位学者的文献中，确实有提到，在台南市民族路上，日本初期的时候确实有一个小池，但后来因为市区的重化之后就不见了。到了现在，车来车往，甚至连一个遗迹都没有看到。以上就是林头姐的故事。清代四大奇案，下一次我们来讲一下陈所良显胜，这是据说是台湾最凶的鬼之一。谢谢大家的收听。